0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On le sait, il y a beaucoup de personnes qui attendent pour avoir du soutien psychologique en ce moment. La pandémie, évidemment, a décuplé cette entente-là. Et bien, pendant ce temps-là, les coachs de vie gagnent en popularité. Est-ce que ça peut être dangereux de faire traiter euh, des problèmes de santé mentale auprès de coachs de vie? On est avec le docteur Christine Gros, qui est psychologue, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Gros, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, euh, on lit euh, ce dossier-là. Euh, et, et, en tout cas, moi, ça, m, ça, m, ça, m, ça me laisse euh, circonspect. Ma, ma première question, elle est très simple. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir coach de
0: vie? Euh, ben, malheureusement, le, le coach de vie, ce pas un titre réservé. Ce que ça veut dire, c'est que il y a probablement des gens qui sont formés, qui font mmh. ça, mais, il y en, mais on peut pratiquer, on peut être coach de vie sans aucune formation. Il y a rien qui protège ce titre là Alors, il faut faire attention parce que euh, quand, quand on va voir quelqu'un, il faut s'informer de qui on va voir. Puis vous savez, mmh. quand on parle de traitement en santé mentale, souvent on fait référence à la psychothérapie parce que la psychothérapie, c'est un traitement. Puis la psychothérapie, c'est une activité réservée. Et les coachs de vie qui ne sont pas qualifiés pour ça peuvent pas pratiquer la psychothérapie. Alors, il faut faire attention si on souffre d'un problème de santé mentale, même temporairement, euh, de, 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 de s'assurer de faire en sorte que on va voir quelqu'un de compétent qui a le droit euh, d'exercer la psychothérapie. Si c'est la psychothérapie qu'il pratique. Ouais. Puis ce qu'il faut comprendre, que le coaching, puis faut, faut distinguer, hein, parce qu'il y a des gens qui font du coaching professionnel et qui sont membres d'ordre professionnel. Euh, puis souvent, le coaching professionnel, tu sais, que pour 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 des personnes, par exemple, qui sont plus dans les organisations ou le coaching de de de, 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 de gestion, c'est c'est plus un type de coaching où on vise le développement professionnel puis où on vise le le, le, le euh, je vous dirais le, le développement de certaines habiletés ou encore l'apprivoisement la, 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 de certaines capacités qu'on a. C'est très différent euh, d'une consultation qu'on ferait pour un, un trouble mental ou pour un problème de santé mentale.
1: Oui, ben, Alors, parce qu'on a un euh, problème où on se sent pas bien. Là. fait que Si je comprends bien, euh, Dr Groux, ce n'est pas régi. Donc moi, Geneviève Petersen, si je décide euh, cet après-midi d'aller m'ouvrir un compte Instagram, de me partir une page web et d'offrir des services de coach de vie, personne ne va m'en empêcher.
0: Personne ne va vous en empêcher puis personne ne va vous demander si vous êtes qualifié non plus. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est-à-dire mmh. que moi, je dis pas que… Je suis
1: allée à l'école de la vie pourtant,
0: madame sont... <rire> ben, C'est ça. Alors, je pense que ce qu'il faut que le public sache, c'est oui. que il y, y a rien qui examine les qualifications. Il n'y a pas de mécanisme d'entrée à la profession. C'est pas une profession reconnue. Il n'y a pas de, de formation professionnelle obligatoire non plus. Il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas de mécanisme d'enquête si on veut porter plainte. Il n'y a pas de mécanisme de protection du public mmh. au regard de, de, de ce titre-là. Alors, c'est drôlement important de s'assurer des qualifications de la personne. puis Moi, je le maintiens, c'est sûr qu'on on a une situation qui est sans précédent au Québec actuellement parce que les bureaux de consultation des psychologues ou des détenteurs de permis de psychothérapie débordent mais parfois, il vaut peut-être mieux attendre un peu que de risquer d'aggraver quelque chose ou de causer un tort. Puis là, encore là, ça dépend de ce qu'on va chercher parce que c'est sûr que trouver une bonne oreille, ça peut faire du bien. Là.
1: bien écoutez, mais, madame, je vais vous dire quelque chose, madame Grou, que j'ai trouvé tellement révélateur. Euh, il y a quelques années, j'ai fait un, un dossier sur, sur les voyantes OK, les, les médiums. Puis j'en ai rencontré pour ce dossier-là. Puis je leur posais la question, c'était des femmes. Je leur disais, mais mais pourquoi vous pensez que c'est aussi populaire? Et, et sans sans les, les, les quatre m'avaient répondu la chose suivante. Les, les gens sont en détresse. Les gens, ils ont besoin de parler. Euh, les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour venir passer une heure où euh, cette heure-là leur est consacrée, où on leur parle d'eux, où ils peuvent parler d'eux. Je trouvais que ça voulait dire beaucoup sur l'état dans lequel on est.
0: Mais ça veut dire beaucoup, puis actuellement, c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, quand on a besoin d'une bonne oreille, euh, faut juste s'assurer que cette bonne oreille-là ne oui. nous cause pas un tort. Mais en même temps, faut faire attention parce que quand on quand on a une situation de détresse, ben on peut se retrouver dans une posture de vulnérabilité, puis là, ben faut pas profiter de ça non plus. Alors, je pense qu'au contraire, tu sais, euh, on a un devoir de réserve, un devoir de faire attention, mmh. de ne pas aggraver quelque chose qui pourrait être déjà là. Puis vous savez, l'effet que ça peut avoir quand quelqu'un va consulter, puis que finalement, ça donne pas les résultats escomptés pour la personne qui consulte. Bien, ça peut être culpabilisant, ça peut donner des sentiments de honte parce qu'il va mmh. pas mieux ou parce qu'il il réalise que ben c'est peut-être fait avoir finalement où il n'y a pas plus les moyens de vérifier, puis ça peut faire en sorte que cette personne-là perd confiance aussi euh, oui. dans, le, le, dans le réseau de consultation qui pourrait lui être bénéfique. Je, je pense qu'il faut être prudent, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est il faut s'informer sur les qualifications de la personne, puis il faut s'informer sur y a-t-il des mécanismes de protection. Ouais, mais je comprends euh, là.
1: On, on dit tout le temps cette chose-là, mais on est dans une société de performance. On est dans une société où la santé mentale, quoi qu'on en dise, c'est encore mal vu par beaucoup d'employeurs. C'est encore tabou. On veut des solutions rapides à des problèmes compliqués. Et moi, quand je lis euh, des choses, des promesses, c est, c est, ça a l'air, ça a l'air de fonctionner là sur sur certains sites. Euh, entre autres, le site de la coach euh, d'une coach de Québec, c'est marqué qu'après six séances de PNL, ça c'est la programmation neurolinguistique, euh, tu vas avoir des résultats, tu vas être rétabli. Je, je comprends mais, les gens de vouloir cette solution-là ouais. qui a l'air facile.
0: Mais, mais c'est sûr que les gens ont toujours... Hein, c'est toujours attirant quand on promet quelque chose, mais déjà... Puis là, il faut distinguer, parce que je dis pas, moi, que toutes les personnes qui sont coach ne sont pas compétentes.
1: Ça existe, et, des bons coachs de
0: vie? Ben, et, je sais pas. Je, ça, je pense qu'il faut, faut oh. voir au cas par cas. Tout ce que, tout ce que je dis, c'est que... Euh, il il, il n'y a pas de mesure d'évaluation des qualifications mm. de ces personnes-là. Il n'y a pas de mécanisme qui permette de s'assurer qu'elles suivent une formation continue. Il n'y a, a pas de mécanisme d'inspection. Autrement dit, la personne qui pratique n'est pas encadrée. Alors donc, ça, c'est un facteur de risque mm. pour le public. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le traitement pour les troubles mentaux, la psychothérapie, c'est une activité réservée, donc... On peut utiliser des techniques en dehors de la psychothérapie, mais on ne peut pas exercer la psychothérapie mmh. si on n'a pas un permis de pratique de la psychothérapie. Mais parler d'un taux de réussite, est-ce que c'est éthique? Ben, là, je vais vous dire, la, la réponse, c'est très questionnable parce que quand on va voir quelqu'un, généralement, on n'est pas capable de faire de promesses, puis on n'est pas capable de... On, on, souvent, on va commencer une intervention puis on va s'assurer de monitorer pour voir si l'intervention fonctionne puis on voit l'évolution. Mais quelqu'un qui commence un traitement, qu'on dise, écoute, tu vas avoir tel taux de réussite en tant de temps, euh, déjà, déjà, moi, je dirais, il y a un drapeau rouge, là, faut faire attention pour voir est-ce que... Euh, quels sont les éléments en support de ça? Il faut faire attention aussi aux gens qui vont dire « les études disent ». Oui, mais quelles études? Combien oui. d'études? Est-ce que c'est des études crédibles? Parce que tout le monde ne sait pas non plus euh, lire les articles de recherche. Puis c'est facile de... de, de... Euh, de tirer des conclusions. Il faut faire attention aux conclusions qui peuvent être fallacieuses. Parce que quand on lit les recherches, des fois, c'est pas tout à fait ça que ça dit. Il faut être capable d'aller voir. Alors moi, j'incite les gens à la prudence parce que... Euh, Puis Encore là, je dis pas qu'il n'y y a rien de ça qui est efficace. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de garantie.
1: Mmh. Bien, je comprends, <rire> qu faire... mais qu'est-ce qu'on fait avec tout le monde qui attend? Là? 19 000 personnes sont en attente d'un rendez-vous en santé mentale au Québec. – Oui, mais
0: regardez, c'est justement le fruit de, de, du succès qu'on a eu, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est justement parce qu'on a réussi à diminuer le stigma au niveau de la santé mentale, on a réussi à sensibiliser la population au fait que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique puis il faut s'en occuper puis c'est pas une honte. puis C'est ça qui fait que maintenant, les gens demandent des services, mais on a aussi travaillé à faire en sorte qu'en santé mentale, il y avait des activités réservées parce que c'était des activités qui étaient à risque de préjudice puis ça ne pouvait pas être effectué par n'importe qui. Donc, quand on prend ces éléments-là, ce qu'il faut faire comme société, c'est s'assurer de donner une accessibilité compétente aux gens qui en ont besoin au moment où ils en ont
1: besoin. Oui, puis qu'est-ce qu'on pourrait dire du rabattage aussi qui se fait euh, sur les médias sociaux là, combien de fois je reçois des messages en inbox de coach de vie pour m'offrir des formations euh, le, bon, on va sortir le professionnel de tout ça mais des formations de croissance pour aller mieux, pour vivre avec la douleur psychologique, les traumatismes. Tu sais c'est régulier là, ils recrutent sur les médias sociaux ces gens-là puis moi je me mets à la place d'une personne en détresse, puis on le dira jamais assez, tu es vulnérable, tu sais plus vers qui tourner, euh, tu n'as pas d'argent pour voir un psy au privé, les listes d'attente sont trop longues. Tu te dis bon, ben là, je dis n'importe quoi là, madame Grou mais à 125 euh, pour une séance, pour une formation, je vais l'essayer, qu'est-ce que j'ai à perdre
0: Mm -hmm. ben, – Écoutez-moi, ce que je vous répondrais, c'est avant, on avait ce problème-là avec le titre de psychothérapeute. – C'est vrai. – Et donc, les gens allaient voir des psychothérapeutes, puis les psychothérapeutes, ça pouvait être des gens très compétents, mais ça pouvait être aussi n'importe qui qui s'improvise psychothérapeute. Mm -hmm. Et quand on a vu les ravages que ça faisait, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, On a encadré la pratique de la psychothérapie. Ouais. D'abord, on a défini ce que c'est, on l'a encadré, on a travaillé sur c'est quoi les qualifications puis la formation que ça prend pour devenir psychothérapeute, puis déjà, faut être membre d'un autre professionnel maintenant, là. puis il faut, faut détenir une, une, une maîtrise, puis il faut avoir fait une formation spécifique. Donc, on a encadré cette pratique-là. Alors, moi, je vous dirais que on a peut-être juste déplacé le, 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 ouais. le problème.
1: Oui, bon, puis je pense qu'il faut retenir que quand ça a l'air trop beau pour être vrai, comme dans bien des cas, c'est que ça l'est.
0: Hein? Ben, que... Quand on a des garanties, quand on a des promesses, puis quand on fait des promesses à quelqu'un qui est en détresse, puis qui euh, mais ça, c'est vrai dans n'importe quel domaine. Hein. Vrai. Si, vous êtes, si, vous, si vous êtes dans un contexte où vous êtes désespéré puisque vous avez un problème de santé physique, puis qu'il y a quelqu'un qui vous promet des miracles, mmh. et même s'il n'est pas qualifié, ben, vous risquez plus de le croire. Ah, il y a
1: des industries entières qui sont fondées là-dessus, euh, flèche euh, à l'industrie des régimes. Docteur Christine Groux, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Docteur Groux, est qui est ça, psychologue. Ça oui, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, les coachs de vie. Moi, c'est un sujet qui vient me chercher profondément. Je trouve ça... Euh, je ne veux pas mettre tous les coachs de vie dans le même panier parce que je conçois qu'il y a des gens là-dedans qui sont super bien intentionnés, qui veulent aider le monde, qui ont une éthique aussi professionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des limites, qui vont dire, regarde, moi, je peux pas t'aider à ce niveau-là, tu dois consulter un psychologue, un médecin, un psychiatre, euh, il y en a. Mais mais dans le tas, il y a aussi une gang de profiteurs, des charlatans, qui font leur pain et leur beurre sur la détresse mentale des gens, euh, qui la monétisent, cette euh, détresse-là, et qui l'érigent en modèle d'affaires. Et ça, j'ai aucune pitié pour ça, ils devraient être mis à l'amende, ces gens-là.